0: So, hallo und herzlich willkommen zur 47. Folge von der doppelten Dosis. Hallo Sascha. Na, mein Hase, hab ich den ganzen Tag schon auf dich gefreut. Das kann ich nur zurückgeben. Ja. Das hört sich so lieb an, das ist eigentlich schon fast ungewohnt von dir. Nee,
1: eigentlich geht's doch einfach nur darum, dass ich mich aufregen möchte, natürlich wie immer. Und es ist ja so ein bisschen auch, ich hab irgendwann vor... Boah, ich glaube, das war die 20. Folge oder so. Da habe ich mal von einer Zuhörerin gehört, wie, wenn man uns zuhört, das ist so ein bisschen wie so ein altes Ehepaar, was einfach so die ganze Zeit über sich und den Alltag meckert. Und irgendwie fand ich das nicht nett. Und andererseits war das eines der schönsten Dinge, die ich seit langem gehört habe. Und es stimmt ja auch irgendwie so ein bisschen. Weiß nicht. <lacht> also, da sehe ich mich eigentlich. Ja, das ist schon so, dass so. Teilweise einmal die Woche abends, man kommt nach Hause. Und so ein bisschen wie bei... Oder ist zu Hause. <lacht> oder ist halt schon zu Hause, je nachdem. Und wie, wie beim Partner einfach, du, du kotzt dich erstmal über alles aus. Das ist auch ganz schön irgendwie. Ich habe mich den ganzen Tag schon drüber gefreut und ich habe so viel, worüber ich mich im Moment auskotzen kann. Das macht es umso angenehmer.
0: So viel, Sascha, dann, dann überlasse ich dir erstmal die Bühne, weil bei mir ist es nicht so viel.
1: Ja, aber ich... Ich gehe dann ganz, ganz fix. Ja, ich fange ja immer mit meinen <lacht> möchtest, Monologen möchtest hier an. Möchtest du jetzt erstmal dein Leid ausklagen? Nee, ich fange ja immer mit meinen Monologen an. Also noch, noch hat sich keiner beschwert, aber ich sehe schon irgendwie, dass... das. Dass es irgendwem dann am Ende auch zu viel wird. Also von daher, ich gönne dir erstmal Redezeit. Lass mal alles raus. Äh, tatsächlich gibt es gar nicht so viel.
0: <lacht> äh, ich stand heute ein Weilchen in der Werkstatt, so, weil meine Mutter mich irgendwann mal gefragt hat, so, ja, kannst du ein Insektenhotel bauen?
1: Dann habe ich das gemacht und dann war ich so im Flow und habe auch noch angefangen Vogelhäuschen zu bauen. Ich meine, mein erster Gedanke war jetzt gerade, was genau ist eigentlich ein Insektenhotel? Also ein Vogelhäuschen ist ja quasi ein Vogelhotel, oder nicht? Also ist das quasi wie ein Vogelhäuschen nur für Insekten? Äh, erstmal, nee, warte mal, Nistkasten,
0: nicht Vogelhäuschen. Ähm, aber ein Insektenhotel ist ja ist quasi, ja, das kann alles sein. Du kannst einen Holzstamm nehmen und da Löcher reinbohren. Ich habe jetzt so einen Rahmen mit so einem X in der Mitte, also vier Fächer, wo dann Krimskrams reinkommen kann, wo sich die Insekten drinne verziehen
1: können. Ah, Das wäre jetzt aber, also es muss ja auch was Besonderes sein, weil wenn sie dich fragt, ob du das kannst, und es kann auch einfach nur ein Baumstamm sein, in dem man Löcher bohrt, dann würde ich jetzt auch behaupten, für wie untalentiert und unfähig hält dich denn bitte schön deine Mutter, dass sie dich fragt, ob du das hinkriegst?
0: Nee, es ging nicht darum, ob ich das hinkriege, sondern ob ich das machen kann, weil mein Vater das seit zwei Jahren machen soll. Okay. <lacht> und ja, es nicht gemacht hat. Ja, und wie gesagt, da war ich so im Flow und dachte mir so, hey, warum nicht? Sie wollte auch noch ein Vogelhäuschen haben. Fängst du damit auch noch an?
1: <lacht> und ist es jetzt fertig geworden? Wohnt da schon jemand? Wie hoch sind die Mietpreise? Ist ähm, das ähnlich wie auf dem normalen Immobilienmarkt? Also kann man sich das leisten als 0815-Amsel? Als 0815-Vogel? Als, als 0815 ja. Weiß ich nicht.
0: Also über die Mieten habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich dachte so, hm. Wenn man Nistkasten auch als Vogelhotel bezeichnen will, dann könnte man ja auch Hotelpreise nehmen, also so
1: 70 Euro die Nacht. Und wer sitzt da an der Rezeption? Gibt es einen Rezeptionsvogel? Und so? Also du könntest da ein Business draus machen unter Umständen auch. Nee, eine Rezeptionskatze sitzt da immer. Das wäre schlecht. Dann würden die die Nacht <lacht> wahrscheinlich nicht lange machen. <lacht> wahrscheinlich, ja. Okay, aber das heißt, äh, du bist ja, fertig aber
0: geworden. Ja, Nee, noch nicht ganz. Also... Ich habe jetzt quasi alle Teile soweit ready. Ich müsste die jetzt nur noch einmal anpinseln, äh, auf das Dach ein bisschen Dachpappe und dann zusammenschrauben. Krass. Okay. Ja, und, und dann halt noch aufhängen. Aber an sich äh, habe ich jetzt alle Teile soweit
1: fertig zugeschnitten und bereit zum Anpinseln. Ich finde das gut. Du schaffst Wohnraum. Wohnraum wird immer knapper. Du, <lacht> du schaffst halt neuen. Ähm, du bist zukunftsorientiert. Ich finde das gut bist da, gehst so da sehr vorbildlich voran. aber ja. Naja, ich meine, guck dir teilweise an, was in, in Großstädten wie Berlin oder sonst wo halt für ähm, Wohnungen vermietet werden. Teilweise hast du dann ja irgendwie echt so 5 Quadratmeter Zimmer, die für 300, 400, 500 Euro weggehen, ne? Also da ist so ein Vogelhäuschen ja. jetzt auch nicht so viel weniger, ehrlich gesagt. Ja. Also, kommt auch Vogelhäuschen Nicht viel an. weniger.
0: Für so einen Adler ist halt schon nicht ganz, da, da ist der Unterschied nicht mehr ganz so groß. Ja, aber wie viele
1: Adler habt ihr denn auch im Garten? Also. Ähm, mindestens drei. Okay, gut. Das sind drei mehr, als ich vermutet hatte. <lacht> Vielleicht auch vier. Ja, aber das ist ja nicht mal was im Auge. Wenn du Tauben als Adler bezeichnest. Das sind sehr kleine Adler. <lacht> Quasi. Seine Taube nicht auch ein sehr kleiner Adler. Ja, könnte man so und sagen. Und untergräbt es nicht den, den Stolz einer Taube, wenn man sie quasi so abschätzig einfach nur Taube nennt. Und Adler sind ja immer so der Inbegriff von Freiheit. Majestätisch. Ja, majestätisch. Das ist so der Inbegriff von Freiheit. Die können überall hin, die sind die Könige der Lüfte. Sind die das? Ich glaube. Ähm, und dann kommt so die Taube. Und das ist so voll abwertend. Ja.
0: Tauben verdienen mehr Liebe.
1: Also ich würde mich Tauben als Taube das, da das schon ein cool. bisschen diffamiert fühlen, dann auch in dem Vergleich. Aber trotzdem, das ist, ja, das ist ja gar nichts zum Aufregen. Du hast ja gar nichts zum Aufregen dann. Nö, äh, habe ich auch tatsächlich gerade nicht so wirklich.
0: Verrückt, oder? Es ist der Wahnsinn. Also auf jeden Fall fällt mir gerade nichts auf Anhieb ein, worüber ich mich aufregen könnte. Aber
1: ich bin... Gut, mein langsames Internet hier, aber ey. Das ist wirklich nichts Neues. Also... Eben. Das, das, das wird sich so schnell auch nicht ändern. Ich glaube auch nicht daran, dass, wenn ihr da irgendwann mal Glasfaser habt, dass das dann auf einmal läuft. Das ist immer noch dorf -Internet. Das muss besser werden. Weil sonst ist es eine Verarsche. Ja, gut, das ist minimal besser. Wird es jetzt auch nicht so schwer bei eurem Bambus-Internet. Aber ich bin. Aber es kann auch schlechter werden. Ich bin ganz begeistert, wie wir hier gerade so handwerkermäßig auch unterwegs sind. Weil als Corona losging. Habe ich ja, oder haben wir glaube ich alle festgestellt, so nach und nach haben Leute angefangen, auf einmal alle so Bob der Baumeister zu werden. Äh, gefühlt ja. hier alleine bei mir in der Straße, die echt nicht so groß ist, du kennst sie ja, haben fünf oder sechs Häuser, also die Häuser nicht selber, aber die Menschen, die darin wohnen, angefangen, die Dächer neu zu machen. <lacht> so, also, wo ich auch dachte, Alter, was ist denn jetzt los? Jetzt kommen alle gleichzeitig auf den Trichter, irgendwie mal das Dach neu zu machen oder was? Ähm, auch Leute, die Gärten haben, sind ja richtig durchgedreht. Und ich habe das immer nicht verstanden, die ganze Zeit lang. Und jetzt, wo ich auch gerade mal wieder so ein bisschen mehr zu Hause bin, und du ja auch irgendwie, du fängst ja jetzt auch an, irgendwie zwischendurch mal so handwerkmäßig auf einmal irgendwas zu machen. <lacht> ähm, auf einmal ja. sind wir hier so handwerkermäßig unterwegs. Ich weiß gar nicht, habe ich letzte Woche erzählt, dass ich meine Schrankwand im Büro neu machen wollte, dass ich die ansprühen wollte? habe ich das erwähnt?
0: We weiß ich gerade nicht mehr. Ich glaube, hast du nicht erwähnt.
1: Es war auf jeden Fall noch nicht fertig. Das war das Einzige, was immer so, seit ich hier in dieser Wohnung wohne, so ein Dorn in meinem Auge war, ähm, dass diese Schrankwand in meinem Büro, was quasi offen zu meinem Wohnzimmer ist, also mit so einem Durchbruch, also überhaupt nicht farblich mhm. reinpasst. Das, das war so richtig wie ein Fremdkörper die ganze Zeit und mein Büro an sich war auch einfach so die, die Ecke der Schande, wo alles irgendwie drin stand und mein ganzer Fotoscheiß und alles, was ich so an Equipment und Ausrüstung habe, lag hier einfach nur rum. Und ich habe mich halt hier nie wirklich, wirklich gerne am Schreibtisch aufgehalten. Weil es immer so, war so ungemütlich irgendwie. Gerade wenn du dann da so sitzt und rüber guckst ins Wohnzimmer und dann siehst du irgendwie, dass es da viel bequemer ist. Dann möchtest du da halt nicht sein.
0: Und Verständlich.
1: Ich hatte halt die großartige Idee, dass ich, bevor ich mir jetzt hier extra eine neue Schrankwand kaufe, und dann brauchst du, also du musst die alte hier abbauen. Du musst jemanden haben, der die Scheiße mit dir runterträgt. Das war schon Krampf, das hier hochzubekommen, weil das Treppenhaus einfach sehr schmal und eng ist dann brauchst du irgendwie eine neue Schrankwand. Dann musst du die hier hochkriegen, dann musst du es wieder aufbauen. Das ist voll der Aufwand. Dann hatte ich in meinem, meinem erbsten Brain die richtig gute Idee, ich kann die ja einfach ansprühen. Finde ich nach wie vor so geil, die Idee. Und ich glaube, wir hatten das schon mal, also ich hasse halt wirklich Renovieren. Ne? Renovieren ist der Antichrist. Und erst recht streichen. Also vor allem alles mit Farbe. Entgegengesetzt meiner Berufsorientierung muss ich sagen, alles, was mit Pinseln und Streichen zu tun hat, ich hasse es wirklich. Ich kann es nicht, aber ich kann es auch in erster Linie nicht, weil ich da keinen Bock drauf habe. Ich streiche auch geist nicht so vor. Das ist schlimm, Mensch. Doch, es das, das, das hängt mit Warten zusammen und ich hasse Warten. Und da ich Warten hasse. Wieso Warten? Naja, also normalerweise. Du musst doch nicht warten, während du streichst. Normalerweise ist es ja so, dass du Dinge erstmal vorbearbeitest, den Untergrund eventuell anschleifst oder so. Also halt irgendwie ja. ne, sowas halt. Dann musst du es einmal streichen. In der Regel musst du dann warten, bis es trocken ist. Dann streichst du in der Regel noch mal eine zweite Lage drüber. Und so weiter. Da musst du noch mal warten. Das sind so Dinge, die mache ich halt nicht. Ich bereite auch nichts vor. Ich nehme einen Pinsel, klatsch die Farbe da drauf, warte, fertig. Also dieses ganze Drumherum gibt es bei mir nicht.
0: Alter, ich stelle mir das gerade vor. Du bereitest einfach nichts vor. nimmst den Pinsel, fängst an zu streichen. Und im
1: Nachhinein regst du dich dann darüber auf, dass Farbe auf dem Boden ist. Äh, ja, das habe ich letzte Woche auch getan und ich habe nicht mal einen Pinsel benutzt. Also, ich, ich sage es mal so, <lacht> äh, meine Idee Idiot. war dann, diese Schrankwand, die so eine handelsübliche Schrankwand ist, mit, oh, weiß ich nicht, 2,50 Meter Breite oder sowas, äh, relativ helles Holz, da hatte ich dann da hatte ich so die Idee, ich könnte die einfach weiß anstreichen mit so ein paar schwarzen Akzenten. Und mit streichen meine ich sprühen, also mit Sprühfarbe. Und hatte mir das dann so ausgerechnet, wie viel Farbe ich wohl brauchen würde dafür, wie viele Dosen und das klang alles total plausibel. Dann habe ich die einzelnen Elemente wie Schubkästen und so draußen gespült, weil die kann man ja einfach rausnehmen und draußen ansprühen, das ist ja kein Problem. Aber den kompletten Schrank, das Ganze drumrum, das natürlich nicht, weil das steht hier ja aufgebaut. Und dann habe ich mit, äh, naja, so Kreppband, also Maler-Krepp halt. Äh, grob einmal am Boden was abgeklebt, aber jetzt auch ohne Folie, ohne alles mögliche, weil ich so dachte, naja, sprühst es ja an, also was soll denn passieren? Long story short, ich habe mein Leben gehasst, ich habe äh, ich habe acht Dosen <lacht> acht Dosen Sprühlack eingeatmet mit den Tag über, also, es hast ist, deine Lung von innen lackiert, ne? Ich glaube, ich bin jetzt von innen weiß, und nice. ich sehe auch heute teilweise noch, wenn ich hier irgendwie mal so in Ecken gucke, dass da einfach noch weißer Staub auch liegt. Also der komplette Staub aus dieser Dose hat sich halt auch wirklich im ganzen Wohnzimmer und Büro breit gemacht. Ich konnte den Boden zwei Stunden danach erstmal schrubben, weil sich alles abgesetzt hat. Es ist wirklich das, die dümmste Idee, die ich seit langem hatte. Ja, ich wollte gerade sagen, das hätte ich dir auch so im Voraus sagen können, dass das eine dumme Idee ist. Wir haben da lang und breit drüber gesprochen im Vorfeld. Du hast es Ach, nicht ja, gesagt. Du, äh, alter, klar habe ich das gesagt. Nee, du hast gesagt, mach mal. Ja, ich habe gesagt, mach mal, weil es bestimmt witzig wird. Aber
0: dass das eine dumme Idee ist, das hätte ich dir auch sofort sagen. Ja, aber das hast und du Und vor allem, gesagt. wie
1: viele viel Dosen Farben hast du nochmal bestellt gehabt? Äh, ich hatte für die Akzente drei Dosen schwarz. Und fürs, für die weiße Grundierung, also den weißen Rest, hatte ich acht Dosen weiß. Hast du jetzt komplett aufgebraucht? Ja, und es kam auch nicht 100 hin. Ich hätte noch eine oder zwei weitere Dosen gebraucht in den unteren Schubkästen von innen. Die sind jetzt von innen weiterhin hell Holz. Dann habe ich mir aber abends irgendwann gedacht, ey, ich habe jetzt auch einfach keinen Bock mehr. Und das Ding ist, es sieht ein bisschen checkig aus, weil, naja, es ist halt immer noch angesprüht, ne? Also, es ist so ein bisschen fleckig, ist schon. Aber ich finde, es sieht nicht mal scheiße aus. Es sieht sogar eigentlich ganz geil aus und es passt viel besser zum restlichen Raum. Also, von daher ist es eine Win-Lose-Situation. Also, meine Lunge ist, glaube ich, jetzt einfach. Also, meine Lunge hat Herpes, aber dafür sieht es eigentlich ganz geil aus jetzt. Aber ich ja, mach das nie wieder. schick. Ja, ich mach das nie wieder. Auf gar keinen Fall werde ich das jemals wieder tun. Ja, sollst du auch nicht. Das ist halt echt nicht so smart. Ja, und äh, oh dann war ich heute bei Hornbach. Oh, darf man das sagen? Ich war bei einem, äh, bei einem großen Baumarkt, bei einer, einer großen Baumarktkette, äh, von der es natürlich auch ganz viele andere Marken gibt. Und mhm. äh, hab mein Schreibtisch noch ein bisschen aufgebessert. So ganz viel Kleinkram. Ich mache jetzt so, so Dinge... Also, ich werde richtig ein Handwerker. Ich bin nicht talentiert, aber ich mache es halt einfach. Äh, so Schutzleisten an, an meinem Schreibtisch, dass sich da nicht immer alles so abscheuert. Dann habe ich mir so richtig, damit ich auch zukünftig mal total organisiert bin, was ich ja also noch organisierter bin, ähm, habe ich mir eine neue, neue Pinnwand gekauft. und So mit Magnetfunktion und so. Also quasi eine Magnetwand. Ähm, und, <lacht> und das ist so voll praktisch. Und ich hoffe, <lacht> dass ich die jetzt auch benutze. Sonst wäre das blöd. Ja. Kannst du ja auch wieder nur Postkarten aufhängen. Ja, im Moment hängen da aktuell nur Postkarten. Aber das soll sich ja demnächst ändern. Ich möchte da ja jetzt richtig organisiert und klug und clever alles notieren, was für mich wichtig ist. Ey, es ist verrückt, ne, was für ein, für ein aufregendes Leben ich gerade führe. Echt so, ey. Leben am Limit, kann man dazu auch sagen. So, und dann habe ich so gedacht, mein Leben ist schon echt scheiße. Und du kennst es von Baumärkten, ne? wenn du da hingehst, da arbeitet ja auch gefühlt keiner. Boah, also, oh, ich hasse Baumärkte, deswegen. Ich halt also vor alles, allem den bei uns, ey. Ich habe alles ruckzuck gefunden. Also echt die wildesten Dinge. Okay, so wild ist es nicht, was ich gesucht habe. Aber von den Dingen, die ich gesucht habe, die wildesten Dinge gefunden. Aber dann so Sachen wie ein Cuttermesser. Finde mal ein scheiß Cuttermesser. Was nicht gleich irgendwie 50 Messer beinhaltet, in verschiedenen Formen und Farben, mit crazy Funktionen und keine Ahnung was. Sondern einfach nur ein Cuttermesser. Und so richtig oldschool. So, ne? so richtig... Plane und down to earth. Und dann habe ich tatsächlich eine Verkäuferin gefunden, die da so irgendwas eingeräumt hat. Und einen Typen, der überhaupt nicht aussah, als würde er dazugehören. Und dann habe ich festgestellt, mein Leben ist doch gar nicht so scheiße. Weil der Typ, also lass ihn irgendwas zwischen 16 und 18 gewesen sein. Ich meine, wir nehmen Montag auf. Und das war, wann war ich denn da? So um 11 Uhr morgens. Der ist da halt so rumgeschlendert als... Äh, ja, weiß ich auch nicht, als wüsste er eigentlich gar nicht so genau, als wüsste er auch nicht, was er da will, so richtig. Und ist dann halt zu so der Verkäuferin und meinte dann irgendwie so, ja, er würde irgendwie was zu tun suchen. Also der hat so montags morgens um elf nichts zu tun. Er hat da offensichtlich seine Ausbildung gemacht. Also der hat, dem, dem hast du so definitiv angesehen. Der hast sein Leben jetzt schon irgendwie. Also dem hat man schon angemerkt, dass er Azubi ist oder was? Naja, also ich meine, du kannst auch Azubi sein und irgendwie Freude daran empfinden, was du tust, aber ja, ich meine, seine Zukunft scheint das dann nicht zu sein, so wie er sich... Weil er machte nicht den begeisterten Eindruck und motiviertesten Eindruck. Da, da habe ich mich in dem Moment fast ein bisschen, fast ein bisschen besser gefühlt. Aber ich wollte die Frau dann auch nicht fragen, wo die Cuttermesser sind, weil sie war ja mit dem Azubi beschäftigt. Alter, warum nicht? Das ist deren fucking Job, auch mal eben zu sagen, wo was ist. Ja, aber die Situation... Erschien schien mir nicht passend. Quasi. Alter, scheiß auf den Azubi, was ist mit dem? Ja, ich hab's dann trotzdem gefunden. Naja, wir wollen ja jetzt auch nicht die Leute zu lange mit meinen Renovierungen irgendwie hier... Ja, aber nochmal eben hier zum,
0: zum Thema Baumarkt. Also. Ja. Es ist prinzipiell ein cooler Ort, weil man da ganz viele tolle Werkzeuge und so finden kann. Aber... Der Baumarkt bei uns hier im Nachbarort. Das ist so scheiße. Irgendwie kriegt man da nur Ramschkram. Dann ist der scheißen teuer. Du findest nichts, Du findest aber auch keinen Mitarbeiter außer in der Gartenabteilung. Da laufen 100.000 Menschen rum. Und es ist einfach scheiße. Und das Beschissenste überhaupt an, an Baumarkt ist halt es ist immer Arbeit. Es hat immer was mit Arbeit zu tun, wenn man da ist. Weil du fährst ja nicht dahin und kaufst dir, weil du es gerade haben willst, äh, so als Deko ein
1: Brett. Ja, aber... Ja, natürlich. Also, du hast schon irgendein Projekt, was du zu Ende bringen willst. Sonst würdest du da nicht hinfahren. Das ist schon klar. Es ist nicht so das klassische Shopping-Erlebnis, wo man einfach mal eben mal stöbern geht oder so. Wobei, ich glaube, es gibt auch Leute, die gehen in Baumärkten stöbern. Ich frage mich, was das für Leute ja. sind. Das ist wahrscheinlich ganz, das ist eine ganz besondere Sorte Mensch. Und ich glaube... Das ist dann auch ganz besonders eben in der Gartenabteilung zum Beispiel. Ich glaube auch, dass die Gartenabteilung nicht wirklich Teil des Baumarktes ist. Ich glaube, wenn du in der Gartenabteilung des Baumarktes arbeitest, dann wirst du von allen anderen Mitarbeitern komisch angeguckt und umgekehrt. Ich glaube, das sind zwei Lager. Gut möglich. Aber ich kenne auf jeden Fall welche, die
0: richtig Bock haben, in den Baumarkt zu fahren. Okay. Du hast ihn, glaube ich, noch nicht kenn kennengelernt. Also den Freund von meiner Schwester, oder? Nee. Doch. Hast du
2: den
1: schon persönlich kennengelernt? Ja. Grüße ja, das gehen raus. Ja, den nicht mehr
0: auf dem Schirm. Ja. <lacht> genau. Äh, ja, aber ähm, er, sein Vater und seine beiden Brüder, die haben richtig Bock auf Baumarkt.
1: Ich finde, es ist auch schon, ist schon ganz geil, was man da alles findet. Aber du musst halt wissen, was du suchst und was du brauchst. Also du darfst nicht darauf, davon abhängig sein, äh, dass dir jemand helfen kann. Weil da kann dir keiner helfen.
0: Äh, ja, in der Regel nicht. Das stimmt. So, aber das wollte ich nochmal eben kurz über Baumarkt äh, ablassen. Jetzt können wir fortfahren.
1: Ja, ähm, wir, es gibt so eine Kategorie, die verdrängen wir im Moment immer wieder weiter nach hinten, anstatt sie mal wieder weiter nach vorne in die Folge zu holen. Kannst du dir ganz grob vorstellen, welche das sein könnte? Ja,
0: ja ist was dran. Äh, weiß nicht, äh, wollen wir dann einfach mal anfangen mit dies oder
1: das? Ich wäre dafür. Ich würde jetzt auch an dieser Stelle einmal den, den Zeit-Hint reingeben. Ich habe natürlich die letzten Wochen immer wieder erwähnt, dass ich einen Jingle vorbereite. Ich habe einen Jingle vorbereitet. Es liegt jetzt in deinen Händen. Also, wenn es jetzt ich noch ein wenig nicht. länger dauern sollte, bis dieses Jingle tatsächlich Einzug in diesen Podcast findet, vielleicht sogar vor Folge 50, äh, er war's. Dankeschön. Danke, danke, danke. Er ja, wird erledigt.
0: Egal, fange einfach mal mit der ersten Frage an. Äh, was machst du lieber, kochen oder bestellen?
1: Boah. Äh, grundsätzlich würde ich sagen, kochen. Also wenn es um eine Tätigkeit geht, weil beim Liefern oder Bestellen, da machst du ja nichts. Du rufst ja, ja nur an. Also, okay, dann eben nicht die, um die Tätigkeit, sondern was findest du besser, kochen oder bestellen? Ja, same, kochen. Äh, mein Problem ist einfach, dass ich nicht gerne für mich selbst koche, weil die Befriedigung im Kochen bei mir nicht nur daher rührt, dass ich dann etwas zu essen habe, sondern halt auch, dass es anderen schmeckt. Also ich koche halt gerne für und mit anderen. Nicht nur für mich. So mhm. Weil für mich selbst, weiß ich nicht, ich, ich koche dann immer zu große Portionen und dann musst du das eine ganze Woche lang essen. Und also ich habe da schon richtig Bock drauf. Ich glaube, das hatten wir mal, das Thema, dass ich ja irgendwie so Koch auch so ein bisschen als Alternative früher in Betracht gezogen habe. Ähm, ja. Aber, ja, nö, kochen. Nur, also bestellen ist natürlich super convenient und einfach und man braucht nichts machen und so. Das ist natürlich auch ganz geil. Aber wenn's, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste und ich hätte mehr Gründe zu kochen, weil eben auch zum Beispiel andere Leute da sind, für die ich koche, dann lieber kochen. Auf jeden Fall. Koch ganz gern.
0: Hm. Ja, okay, mit der Antwort habe ich irgendwie schon fast gerechnet bei dir. Muss ich gestehen.
1: Ich rechne einfach, auch ich bei dir ein mit Wasser einer
0: ganz
2: bestimmten Antwort. Mit kochen? Genau.
0: <lacht> Nein, Alter. kochen, also ich weiß nicht, so ein paar Sachen, da habe ich Spaß dran, so mein Leibgericht, oder was besser gesagt das Gericht, was ich am besten kann, Pfannkuchen, mein Lieben gerne ähm, Pizzateig
1: letzt irgendwann machen, aber so richtig kochen. Oh nee. Ich find's geil, ja, ich höre, wie du jedes Mal, wenn, wenn Kochen mal irgendwie als Thema aufkommt, ob im Podcast oder außerhalb, wie du sofort als allererstes Pfannkuchen in den Raum wirfst. Also <lacht> und auch jedes Mal betonst, wie krass gut du Pfannkuchen machen kannst. Also. Ja, Alter. Das finde ich wirklich beeindruckend. Ja, ich auch. <lacht> also das ist so eine Konstante, die dahinter ist, dass, dass ich dir das fast glaube, dass du das kannst.
0: Ja, das kannst du mir auch ruhig glauben. Aber nee, Alter, äh, Kochen ist ansonsten so gar nicht meins. Die ganze Zeit dieses schnippeln und bla und Blie und blopp und, und äh, nee. Backen finde ich okay, aber Kochen, nee. Deswegen bestelle ich lieber Essen.
1: Geil, dass du dann aber sagst, Backen findest du okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Ja, ja, ich weiß nicht, Backen ist halt irgendwie so... Du hast ein paar Zutaten, Mehl, Butter, Eier, Zucker, Schokolade, was auch immer da noch reinkommt in den Teig. Das klatscht du
1: zusammen, haust es in eine Form und in den Ofen. Punkt. Das klingt so, als würde äh, beim Backen bei dir aber auch, egal was du machst, das Ergebnis immer gleich aussehen. Nein, tatsächlich nicht.
0: Okay. Ich habe nur kein Backrezept im Kopf.
1: Äh, aber grundsätzlich hm. sieht es nicht immer gleich aus. Ja. Wollte ich noch mal okay. eben festhalten. Gut, also ich glaube, wir haben hier ganz klar zwei Lager. Wir haben Lager kochen und wir haben Lager bestellen. Ja. Okay.
0: Äh, gut, kommen wir zur nächsten Frage. Die, die ist, denke ich mal, relativ simpel zu beantworten. Samstag
1: oder Sonntag? Ich glaube, die Frage stellt sich in Wahrheit auch gar nicht. Also, da würde ich jetzt eher eine Rückfrage stellen und sagen, bist du ein Sonntagsmensch? Magst du Sonntage? Ich glaube, es gibt ja so zwei, zwei verschiedene Lager an Menschen. Also es gibt nicht das Mittellager. Es gibt nur entweder man mag Sonntag oder man hasst Sonntag. Es gibt ja Leute, die, die mögen Sonntag richtig gerne, warum auch immer. Und es gibt Leute, die, die mögen Sonntage halt gar nicht. Ich
0: weiß nicht, da würde ich mich jetzt nicht unbedingt einordnen. Äh, bei mir ist das so ein bisschen, also ich bin da so ein bisschen Zwiegespalten. Grundsätzlich mag ich Sonntag nicht so gerne wie Samstage, Weil halt irgendwie Sonntag so den ganzen Tag hat man schon im Kopf, Ugh. Morgens Montag. Super. Kein Bock. Und irgendwie macht mir das immer so den, den, den Tag ein bisschen kaputt. Aber andererseits ist Sonntag so der einzige Tag, an dem ich halt mal so richtig entspannen kann, weil halt irgendwie kein Unikram. Äh, Samstags arbeite ich ja noch und alles. Und dann hier zu Hause noch was machen und dann kann ich irgendwie nur Sonntag entspannen. Also ist das irgendwie so eine Hassliebe, könnte man schon fast sagen.
1: Hm, okay. Ja gut, da ist jetzt bei dir dann noch der, der zusatz oder natürlich auch bei allen anderen leuten die einfach samstags halt arbeiten müssen gibt ja auch genug die halt irgendwie einen tag in der woche frei haben und dafür am samstag arbeiten ähm, das habe ich halt nicht also beziehungsweise ich habe das bedingt durch äh, wenn ich jetzt irgendwie mit auf tour bin oder ne, irgendwie konzerte stattfinden oder so dann dann fall fällt bei mir in der regel sowohl samstag als auch sonntag dann direkt flach dann ist es halt immer mit arbeit verbunden aber ansonsten, ja, du kannst ja auch sonntags nicht so wahnsinnig viel machen, auf der einen Seite. Das ist halt so, kannst halt rausfahren oder so, aber so ganz, ganz viel ist halt nicht.
2: Eben. Aber von daher, weiß ich nicht. Ähm,
0: ich würde sagen, äh, Sonntag. Der Einfachheit halber. Obwohl ich Sonntag nicht so gerne mag. <lacht> ist ein bisschen weird, die
1: Antwort. Weil es bei dir mit Arbeit zusammenhängt. Ja, das stimmt. Ja. ja, genau, genau jetzt, genau. jetzt nicht die großartigste Frage. Muss man auch einfach mal so sagen. Das ist also die Antwort. Ja, ergibt schön sich. für dich. Dann, dann, dann stell du doch mal die, die dritte. Äh, das ist ja auch noch eine. Ja, ja, ich hätte noch eine. Das ist aber halt nur bedingt, also ich sag's gleich. das ist nur bedingt eine Entweder-Oder-Frage, weil du musst dich entscheiden zwischen Ja oder Nein. Was es aber ja de facto trotzdem zu einer Entweder-Oder-Frage macht. So. Ähm. Und. Die Frage ist auch sehr kontrovers. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ähm, findest du, dass Schauspieler in Filmen und Serien wichtig sind? Also, Moment, muss ich erklären. Per se, natürlich sind sie wichtig, sonst gäbe es ja keine Filme und keine Serien. Aber guckst du halt Filme und Serien ähm, anhand ihrer, ihres Casts? Also, der Schauspieler. Nein. Also um es ist mir ja?
0: relativ egal. Welche Schauspieler irgendwo mitspielen. Gut, natürlich, ich habe so, hab so ein paar Schauspieler, die, die finde ich ganz gut oder was weiß ich, ne? Ähm, aber ich mache jetzt, ob ich einen Film gucke oder wie ich ihn finde, nicht davon abhängig, welche Schauspieler da äh, mitgespielt haben. Das, obwohl ich mich direkt widerlegen muss, weil ja. so ein paar Filme gucke ich aus Prinzip nicht, wenn da manche Schauspieler bei sind. Oder unwahrscheinlich, dass ich sie gucke. So, keine Ahnung, wenn Tom Cruise irgendwo mitspielt, gucke ich nicht, weil ich kann ihn nicht leiden. Wenn ich, äh, wenn irgendwo hier The Rock mitspielt, gucke ich nicht. Weil ich weiß genau, was für ein Film das sein wird. Und da habe ich einfach kein Interesse dran. Aber wie gut ein Film letzten Endes ist, äh, ist für mich unabhängig davon, was für ein Cast er hat.
1: Das ist ja eine, noch es eine, halt fast, ist. eine fast noch weirdere Antwort als bei mir, muss ich da ja gestehen. Weil ich werde ja teilweise ich schon von, von Leuten echt komisch angeguckt, wenn ich sage so, also Punkt 1. Ich kenne vielleicht eine Handvoll Schauspieler. Ich bin wirklich Banause, was das angeht. Ich kann mir Gesichter nur sehr schwer merken. Und äh, selbst, wenn man sich gut Gesichter merken kann, ganz ehrlich, das sind halt Schauspieler. Ne? Sie also haben In jedem äh, Film haben sie eine andere Maske auf, haben irgendwie eine andere Friese oder eine Perücke oder whatever. Also mhm. ist es, Ich finde es eh ja, unheimlich geht, schwer, Schauspieler in Filmen überhaupt wiederzuerkennen. Und es ist jedes Mal so, wenn ich mit irgendwem halt einen Film gucke und dann kommt immer irgendwann so ein Kommentar wie, ah, hier, das ist doch XY, der hat doch auch in dem und dem Film mitgespielt. Und es ist immer, also meine Reaktion ist immer die gleiche. Aha, okay. Keine Ahnung. Kann sein. Wer ist das? So Und...
0: <lacht> das ist auch meine Reaktion meistens.
1: Und ich meine, wenn du mir jetzt irgendwie <lacht> ja. Schauspielernamen nennst, ich, also ich wüsste bei den wenigsten, wer das ist oder könnte halt ein Bild vor Augen. Außer natürlich bei so Leuten, die man halt kennt. ne? Also ich meine so ein Johnny Depp oder so, den oder Leonardo DiCaprio oder so. Die erkennt man halt schon, würde ich sagen. Oder Morgan Freeman mhm. oder so. Da würde ich jetzt auch sagen, ey, ja, die, die würde ich wohl erkennen. Aber ganz ehrlich, die aller, aller, allermeisten Schauspieler, die würde ich im Leben nicht erkennen. Und der Punkt ist, es ist mir halt auch wirklich völlig egal. Ich bewerte Filme überhaupt nicht danach, welche Schauspieler mitspielen. Und ich habe auch keine Erwartungshaltung. Ganz viele sagen ja irgendwie, ah, hier, Schauspieler XY, ich gucke jeden Film mit dem, weil den finde ich so gut es bringt mir ja nichts, wenn ich den Film scheiße finde. Dann kann er ja noch die Rolle noch so gut spielen, das bringt mir ja nichts. Äh, ja. Das ist aber ja im Grunde das, was
0: ich eben auch meinte. Naja, aber du hast es ausgeführt
1: und hast noch gesagt, du guckst bestimmte Filme nicht, weil da Schauspieler bei sind, die du nicht magst. Also das finde ich schon ja, fast also, auch also, wieder weird, irgendwie. Naja, also, also sagen wir es so, wenn
0: ich, wenn ich einfach nur lese, Film XY kommt raus mit The Rock. Dann ist halt so, ja, okay, keine Ahnung, was ich da erwarten soll. Aber sobald ich irgendwie Ausschnitte vom Trailer sehe, merke ich sofort, okay, das ist halt so ein typischer In The Rock-Film. Oder typisch für Tom Cruise oder was weiß ich. Und dann denke ich mir nur so, ja, gut, brauche ich mir auch nicht angucken. Weil ja, aber das ist hast ja klar. Den schon
1: gesehen. Das ist ja klar, dass, dass bestimmte, Rollen, also bestimmte Schauspieler auch immer wieder bestimmte Rollen bekommen. Ich meine, so Jason Statham zum Beispiel. Der hat halt auch immer auch so ähnliche Kandidat. Rollen. ne? Das ist im Grunde das Gleiche in Grün. So. Der hat halt auch immer wieder die gleichen Rollen. So. Die gleichen Muster, die da gespielt Eben. werden. Das ist klar. Und, das, und dann, dann braucht kann man was Das halt nicht angucken. Nee, das stimmt. Okay, das, den, den Punkt gebe ich dir.
0: Aber, ne? Aber ansonsten sehe ich es halt auch so, wie gut ein Film ist und ob er mir gefällt, ist für mich unabhängig davon welche berühmten Schauspieler da drin spielen.
1: Ja, aber ich bin Und halt die Schauspielleistung auch, muss gut sein, aber trotzdem. Aber ich bin halt auch wirklich ein Banause so, ganz ehrlich, ich kann halt auch Schauspieler nicht auseinanderhalten, ich erkenne auch in keinem Film irgendwie irgendwelche Schauspieler beispielsweise, oh, da vielleicht, na, ja, da kannst du mir dann ja auch nicht auf die Sprünge helfen. So ganz bekannte Schauspieler beispielsweise die Olle aus Tribute von Panem oder so, die ja irgendwie Jennifer nach Lawrence. Ja, guck mal, da weißt du sogar mal den Namen, den Namen hätte ich jetzt nicht mal gewusst. Die ja irgendwie, ich glaube... Ja, die durch, ich zum Beispiel cool. Ja, aber ich glaube, die ist doch zum Beispiel durch Tribute von Panem wirklich groß geworden, oder nicht? Äh, ja. Hat die war. nicht danach Weiß irgendwie nicht so den großen Durchbruch gehabt? Die hat in so vielen Filmen, glaube ich, danach mitgespielt. Ich kann dir nicht einen einzigen nennen. Und wahrscheinlich würde ich sie auch in keinem der Filme erkennen. Ähm, ich kann dir direkt aus dem Stegreif einen Film nennen. Tribute von Panem 2.
0: Und 3. Fuck. Okay, Nein. cool. Nein, äh... Abgesehen von Tribute von Panem. Passenger. Echt? Den habe ich
1: gerade letztes wieder gesehen. Das ist ein äh, richtig guter Sci-Fi-Film. Das habe ich jetzt schon öfter gehört, dass der ja cool sein soll. Also den Namen habe ich jetzt schon öfter gehört, aber ganz ehrlich, ich wusste nicht, dass sie da mitspielt und ich glaube, ich hätte sie auch nicht erkannt.
0: Doch, glaube ich schon, dass du die da erkennst. Also ist schon recht offensichtlich. Aber auch da wieder so, ja, ist ist nett, dass sie dabei ist, weil ich mag sie. Ähm, aber es ist an sich halt einfach ein guter Film. Und auch so der, der Main Character quasi ist, ich habe keine Ahnung, wie er heißt. Äh, der, der Dude aus äh, Guardians of the Galaxy, hier Star-Lord. Ja. Keine, keine Ahnung, wie der Schauspieler heißt. Ist mir prinzipiell auch egal, dass der das ist, aber es ist gut
1: gespielt und, den, und der Film an sich ist gut. Also von daher. Ich äh, gehe nachher in den Film. Ich bin heute Abend im Kino, mal wieder. Und. Was? Ähm, du hast leider die Spiele nicht gespielt, sonst könntest du jetzt mitschwärmen. Ähm, Uncharted ist ja jetzt verfilmt worden. Also Uncharted oh. kennst du ja grundsätzlich wahrscheinlich.
0: Ja, ich, ich habe es ich ein paar Mal bei einem Kumpel gespielt. Ich habe den Trailer zu dem Film gesehen und dachte mir nur so, wow, das sieht nach einem astrein
1: belanglosen Actionfilm aus. Ja, und ich, ich, ich erwarte auch ehrlich gesagt nur das. Aber... <lacht> Das Ding ist, ich fand halt die Spielereihe, alle vier Teile, fand ich halt so geil. Also für mich uh, unpopular opinion, aber Uncharted ist das bessere Tomb Raider. Und ich bin gespannt. Also ich meine, Tomb Raider hatte ja schon Filme. So. Und Uncharted mhm. legt jetzt halt einmal nach. Ich glaube, niemand hat wirklich nach einem Uncharted-Film gefragt. Das ist wieder einer so dieser, dieser Filme, nach denen niemand gefragt hat eigentlich. Die aber geil sein Aber man sein bekommt können. sie trotzdem. Ja, und die, das ist wie bei unserem Podcast, ne? Aber ja. ähm, der könnte halt trotzdem geil sein. Ich weiß ehrlich gesagt, weder wer da mitspielt, was mir ja tendenziell auch egal ist, noch wer Regie führt. Aber da Uncharted immer für jeweils seine Zeit, also die Teile jeweils für ihre Zeit, äh, so cineastisch und so nice inszeniert waren, wenn, da, wenn das auch nur im Ansatz irgendwie auf den Film übertragen werden kann, dann wird das ziemlich sicher einfach nur Popcorn-Kino. Und nicht der weltbewegendste Film, den man das letzte Jahrzehnt gesehen hat. Aber ich glaube, der könnte geil sein. Ich glaube, ich glaube, ich könnte halt Spaß haben an dem Film. Ich bin gespannt. Davon ist auszugehen, dass das nur Popcorn-Kino wird, ja. Ja, aber ich finde das im, im Kino auch oft gar nicht so schlimm. Also im, im Kino will ich ja einfach nur, will ich ja einfach nur unterhalten werden, irgendwie. Und wenn da, wenn da einfach Bildgewalt irgendwie auf mich einprasselt, finde ich das völlig in Ordnung. Mhm. Also, hm, ich weiß nicht, wie, wie ist es bei dir, wenn du jetzt irgendwie so Filme hast, die, die richtig krass zum Nachdenken sind, wo du irgendwie auch voll aufpassen musst und keine Ahnung was. Guckst du die, wenn die also es gibt ja Filme, die sind einfach krass deep, ohne dass sie jetzt krass bildgewaltig wären. Guckst du die dann auch im Kino? Also im Kino, dieses Kino-Feeling macht für mich die Bildgewalt aus.
0: Hm... Okay, also quasi Filme, die deep sind, aber nicht so äh, bildgewaltig, ob ich die im Kino gucke oder was. Ja, also ist, ist das dann trotzdem für dich kinorelevant? Ja, durchaus. Also so halb-halb, weil ich gehe halt nicht wirklich oft ins Kino mehr. Also gut, die letzten zwei Jahre war ich kein einziges Mal im Kino. Aber auch davor war ich selten im Kino. Okay, du bist grundsätzlich nicht so der Kinomensch. Ich mag Kino, aber ich bin halt einfach nicht oft da. Also, ich, ich bin nie so oft ins Kino gegangen. Und ähm, weiß ich nicht, wenn es mal irgendwie Filme waren, die halt so ein bisschen deeper waren, die aber nicht ganz so bildgewaltig sind wie jetzt, keine Ahnung, ein ähm, Avengers-Film oder ähm, äh, wie heißt das? <lacht>
1: ich habe jetzt, ich hab jetzt so als Fragen, erstes egal. sowas wie Inception im Kopf.
0: Äh, ja, habe ich nicht im Kino gesehen. Äh, hatte ich aber
1: auch da nicht auf dem Schirm. Finde ich aber ist trotzdem ein geiler Film. Wäre aber für mich zum Beispiel kein Kinofilm. Also es ist kein Film, den ich im Kino sehen muss. Echt nicht? Nee. Gut, den würde ich tatsächlich gerne mal im Kino sehen. Also das sind so Filme, die brauche ich nicht im Kino. Was ich zum Beispiel sehr, auf der einen Seite sehr enttäuschend fand, auf der anderen Seite im Kino sehr geil fand, war damals Assassin's Creed. Also Assassin's Creed hat ja quasi auch eine Verfilmung bekommen. Vor, mhm. boah, weiß nicht, schon ein paar Jahre her. Und, ähm, an sich war das ein gottenschlechter Film, weil wer mit Assassin's Creed nichts am Hut hat und die ganzen Spiele davor nicht gespielt hat, der wird danach sehr mit sehr vielen Fragen aus dem Film rausgehen. Nicht, weil der Film sehr deep ist, sondern weil der Film einfach für mein Empfinden sehr viele Dinge nicht oder nicht vollständig erklärt, warum da was wie passiert und warum das ganze Szenario überhaupt ist, wie es ist. Ähm, Manche Sachen, wenn du die Spiele gespielt hast, sogar widersprüchlich erklärt. Im Gegenzug mhm. oder im Gegensatz zu den Spielen, was auch irgendwie ja nicht so sinnvoll ist. Und weil es einfach eine Art Walking Simulator ist. So Freerunning, anderthalb Stunden. Also es wird relativ oh, wenig erklärt. Und sie zeigen sehr oft, sehr geil inszeniert aber dafür, wie halt ähm, Schauspieler XY, wie gesagt, ich merke mir das nicht, der Assassine im Film, über die Dächer rennt, geile Verfolgungsjagden macht, irgendwelches Free-Climbing macht. Das sieht halt geil aus, aber es ist halt völlig stumpf natürlich. Aber es ist trotzdem ein geiler Kinofilm, weil das würde zu Hause so nicht wirken.
0: Okay, also würdest du auch sagen, im Kino ist ein geiles Erlebnis, ein Film, der bildgewaltig ist, aber ansonsten von der Story oder so her ja, relativ belanglos ist, ist trotzdem für dich ein guter Film, wenn du den im Kino siehst. Oder was?
1: Ja, also was mir auf jeden Fall im, im Sinn geblieben ist, sind zum Beispiel beide Teile Pacific Rim und mhm. äh, so ein Film wie Battleship. Auch völlig hirnverbrannte, also gerade jetzt Pacific Rim. Ich meine, Pacific Rim kann sich auch nur ein Mann ausgedacht haben. So übergroße Kampfroboter, die nur mit zwei Personen gesteuert werden können, weil jede Person eine Hirnhälfte quasi des Roboters oder eine, eine Seite des Roboters steuert, weil sonst die Hirnkapazität nicht ausreichen würde und eine einzelne Person einfach implodieren würde, wenn sie versucht, sich mit diesem Roboter zu verbinden, äh, kämpfen mhm. gegen Godzilla-ähnliche Monster, aus die aus dem Ozean spawnen. Das ja, ist doch nett. Das ist ein Szenario, das denkt sich keine Frau aus. Das kann nur von einem Mann kommen. Also, bisschen sexistisch jetzt, aber das ist halt einfach so stumpf und so stupide und so, äh, naja, aber das war halt geil inszeniert. Das war geiles Popcorn-Kino. Ich habe mich richtig gut unterhalten gefühlt. Auf jeden Fall. Mm -hmm. Okay, weil ich für meinen Teil zum Beispiel
0: gut die Pacific Rim-Filme fand ich auch ganz cool. Ich habe es aber nicht im Kino gesehen, weil hatte ich irgendwie nicht auf dem Schirm. So, und hab die halt erst später geguckt. Genauso wie Battleship. Ja. Ähm, aber was sich bei mir halt irgendwie eingebrannt hat, war Transformers Teil 5. Bildgewaltig auf jeden Fall. Ne, sah geil aus, ne, coole action -Szenen, also ab Ast Popcorn-Kino. Aber ich war da mit zwei Kumpels. Und äh, als der Film fertig war und wir rausgegangen sind, mein, meint der eine nur so, Alter, richtig geiler Film. Und der andere und ich einfach so gleichzeitig, Alter, der Film war richtig scheiße. Also war zwar cool anzugucken, aber war trotzdem scheiße.
1: Ja. Also, ich würde auch nach wie vor sagen, sowas wie Battleship oder auch Pacific Rim sind halt auch einfach storytechnisch jetzt wirklich keine, keine Blockbuster weltbewegenden Filme, an die sich die Nachwelt noch erinnern wird. Aber die waren halt einfach geil inszeniert. Also, beispielsweise, Negativbeispiel, so rum, äh, mhm. die wenigsten Horrorfilme brauche ich im Kino. Weil zum Beispiel Horrorfilme in der ja. Regel null bildgewaltig sind und ich dieses Feeling von Horror und so im Kino einfach nicht bekomme irgendwie. Also ich bekomme, also ich bekomme es genauso gut zu Hause. Ich brauche dafür halt Kino nicht irgendwie. Das ist so... Mh.
0: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber ich Horror gehe dafür nicht, sehr gern ins Kino. Also, Kino.
1: also grundsätzlich gehe ich halt sehr gerne ins Kino, aber ich, ich brauche dann halt auch einen Film, der irgendwie Kino erfordert. So, der dieses Format erfordert.
0: Mhm. U, das muss für mich gar nicht mal unbedingt... also es muss nicht zwangsweise ein Film sein, der Kino unbedingt erfordert. Also mit einer der geilsten Kinobesuche, die ich bisher hatte, der ist auch meine Schwester nach wie vor neidisch drauf, äh, war, als ich von meiner Schwester und mir den lieblingsanime film im Kino gesehen habe. Den hatte ich auch vorher schon gesehen und der war da schon geil. Aber im Kino war er einfach noch geiler. Okay. Und das ist jetzt kein
2: Film, der zwangsweise Kino erfordert. Um zu wirken. Ja, okay. Hm.
1: Na, also, das, das geht auch. Na, ich sage auch nicht, dass es nicht trotzdem Spaß machen kann. Aber so die besten Kinoerlebnisse habe ich tatsächlich bei dem, was andere eher so abschätzig Popcorn-Kino nennen, meistens. Hm. hm. Ja, gut. Ist halt
0: unterhaltsam, ne? Wie der Name ja schon sagt, Popcorn-Kino. Aber ich kann halt eigentlich auch nicht so ganz viel zu sagen, weil echt auch vorher war ich halt so dreimal im Jahr im Kino oder so. Ach, okay, krass. hochkommt. Ja, also ich, ich bin halt echt nicht viel im Kino gewesen bisher. Hm. So, ähm, Gut, als mein, als ein Kumpel von mir hier noch im Hansa Kino Sieke gearbeitet hat, da öfter mal, da hieß es dann irgendwie abends um neun so, ey Jan, hast Bock noch eben vorbeizukommen, 20, äh, 22 Uhr Vorstellung mitzunehmen? Und ich so, oh, klar, easy. Ähm, aber da Kam es dann ja auch nicht auf den Film drauf an, sondern eher so, ey, Kuppel hat gefragt, mal eben umsonst bin
1: ich ins Kino, äh, aber... Naja, wobei man ja mittlerweile klar, auch, auch echt so ein bisschen gucken muss, äh, in welchen Film man geht und vor allem, ob man sich dann die, die Snacks rum noch gönnt, weil gegen eine kleine Tüte Popcorn kannst du ja mittlerweile auch schon irgendwie dein Erstgeborenes eintauschen, wenn du eins hast. Oder halt auch mal hm. irgendwie das Zahngold ja. rausklauen vorher nochmal, damit du damit du dir das Popcorn leisten kannst. also Ja, quasi. Das ist schon auch heftig geworden. Wir sind jetzt aber auch ein bisschen, bisschen arg abgedriftet, grundsätzlich von der Frage, Schauspieler ja oder nein. Äh, Ach so, äh, nein, unabhängig. Wir, wir sind uns da eigentlich beide einig. Ähm, ich glaube, wir sind damit sehr kontrovers unterwegs, aber zumindest sind wir uns beide einig, Schauspieler spielen einfach keine Rolle.
0: Also doch, sie spielen eine Rolle, das ist deren Job. <lacht> aber äh, sie sind nicht... Der Name eines Schauspielers ist nicht ausschlaggebend dafür, ob es ein guter Film wird oder nicht. Das ich
1: musste jetzt so tatsächlich gerade kurz darüber nachdenken, was... Ja, okay. Also, ja, Schauspieler spielen du du nachdenken. keine Rolle, aber sie spielen eine Rolle. Okay, ja. Uh, anyway. Äh, ernsthaft? <lacht> anyway. Idiote. <lacht> um, der der YouTube-Algorithmus hat bei mir mal wieder zugeschlagen oh, kriegst du jetzt irgendwie super weirden Scheiß vorgeschlagen? Oder das, das könnte man so sagen. Wir haben uns ja letztes Mal sehr ausführlich darüber unterhalten, ob du lieber gegen einen Affen oder gegen einen Huhn kämpfen würdest. Ach du Scheiße. Ähm, mhm. Mir wurde ein Video angezeigt, in dem es um eine ähnliche Frage ging. <lacht> Und ich fand Und die Antworten teilweise sehr interessant. Also, das Video hatte quasi so den reißerischen Titel, welche Tiere könnte man eigentlich besiegen? In einem fairen mhm. Kampf. Also, wir gehen jetzt davon aus, du hast halt keine Waffen oder so. Du bist jetzt nicht in der Ritterrüstung ja. und hast irgendwie eine Schrotflinte oder so. Das wäre ja albern. Und Sondern du bist quasi nur so, wie Gott dich geschaffen hat. Ja, vielleicht nicht unbedingt nackt, aber. Also, zumindest hast du jetzt keine okay, Rüstung. Du, du hast noch Adiletten an. Ja. Du trägst nichts außer <lacht> wie Adiletten. Wie Gott dich geschaffen hat. Richtig. Du trägst nichts außer Adiletten. Könntest du gewinnen oder nicht. Und, ähm, dann ist die, ist derjenige, da halt in dem Video so eine Liste durchgegangen mit Tieren und hat sich, mhm. hat so angefangen zu analysieren, ob man die besiegen könnte oder nicht. Und dann ging es halt los mit so den, den großen Tieren, so wie Elefanten, Braunbären, Nilpferde und Giraffen und so. Und da hat er immerhin noch gesagt: Naja, gut, das ist jetzt irgendwie offensichtlich, die sind halt fucking groß, die wirst du halt mit bloßen Händen, wirst du die nicht niederringen. Mhm. Das fand ich noch eine plausible Ansage, weil. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. So einen Elefanten, den Box, du halt nicht einfach mal weg. Das wird halt nichts. Nee. so Sehr, sehr unwahrscheinlich auf jeden Fall. Und dann ging es aber auch schon los, wo ich dann ein bisschen, ein bisschen stutzig wurde. Er hat dann nämlich so zum Beispiel auf eine Stufe Tiere gepackt wie einen Lux, einen Schneeleoparden, einen Geparden, einen Leoparden oder auch hm. kleine Jaguare, Tiger oder Löwen. Also kleine Löwen. ja. Ja. Und die wären alle besiegbar. Da, also, da habe ich schon so gedacht. Also, nachdem wir uns letzte Was? Woche schon gefragt haben, ob man wirklich eine Chance gegen einen Uran-Utan hatte, hat, Also, das Video hat mich ja schon gereizt. Ne? Ich musste es mir dann ja angucken. Und es war so: das Fazit war 100% klar, ja, also so ein, so ein Geparden, den könnte man schon besiegen. Und dann habe ich meine Katzen hier angeguckt, habe so die kleinen, aber trotzdem sehr scharfen Klauen und Krallen angeguckt und dachte. Bruder, so ein Gepard ist deutlich größer. Also ich glaube nicht, dass wenn der Bock auf deinen Arsch hat, dass du den besiegst. Das glaube ich halt auch nicht. Also nicht
0: nur, dass die Riesenclown haben, die mega scharf sind und mega scharfe Zähne, die sind halt auch einfach massig und stark. Also die haben halt ja unglaublich viel Muskel
1: und Muskeln und Kraft. Also ich sehe das nicht, dass man die besiegen könnte. Ich meine, so ein Schneeleopard, der ist halt klein, ne? Die sind schon klein. Oder so ein Lux, der ist auch relativ klein. Aber ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, wie die dir trotzdem an den Arsch gehen können. Ja, eben. Gut. Man muss jetzt auch
0: davon ausgehen, so, man kann sie besiegen, wenn man vielleicht gerade so überlebt. Ja, vielleicht. Weil vielleicht, wenn du irgendwie es schaffst, auf den Rücken von einem der Tiere zu kommen, so, dann, dann geht's vielleicht. Aber in einem Frontalzusammenstoß, sage ich jetzt mal. Nee, da, da werden die sich doch sofort irgendwo festbeißen oder was weiß ich.
1: Ich frage mich oder jetzt gerade den äh, Pranken wegschlagen. Ich frage mich jetzt gerade, wie so der, der konkrete wortwörtliche Frontalzusammenstoß aussehen würde. Wenn einfach, wenn du so dich und einen Geparden jeweils in eine Kanone steckst, die aufeinander richtest <lacht> und, und ihr euch quasi also gegeneinander geschossen werdet.
0: Ja, mir ist kein besseres Wort eingefallen gerade.
1: Ja, aber das Szenario wäre Gott, witzig. Da wäre ich mir dann wiederum ja, auch nicht schon. mehr so sicher, wer gewinnt. Grobe Vermutung, keiner gewinnt. Grobe Vermutung, in der Mitte bildet sich ein, ein Haufen Matsch. Ja. Hm. Das, das wäre nämlich auch meine Vermutung. Ähm, er meinte auch so Dinge, also Pinguine zum Beispiel, wären wohl auch kein Problem. Ich dann auf der einen Seite Pinguine? dachte, ja, aber wer, wer kämpft denn auch gegen Pinguine, Alter? Die sind fucking niedlich. Abgesehen davon, dass die extrem viel kacken. Und so, so ein Kaiserpinguin zum Beispiel, der ist halt auch riesig. Wie groß sind Kaiserpinguine? Hast du das gerade auf dem Schirm? Nee, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich kann ja mal eben gucken, aber. Bitte, ähm, ich google schon. Die sind halt wirklich gigantisch groß. Also so keine 5 Meter groß, aber. Naja, so, so einen Meter fünfzig habe ich jetzt hier gerade. So ein Meter dreißig, Meter 50. Äh.
0: Die, der Kaiserpinguin erreicht eine Körpergröße zwischen 100 und 130 Zentimetern und wiegt zwischen 22 und 37 Kilo.
1: Ja, okay. Ich habe hier noch ein paar Zentimeter mehr, aber äh, immerhin. Also da ist jetzt nicht so, dass du die einfach mal so so haust, glaube ich. Und mal davon abgesehen, sind die halt echt niedlich. Wer besiegt ja, denn Pinguine? eben.
0: Weiß ich nicht. Äh, irgendwelche Unmenschen machen das vielleicht. Äh, ein aber trotzdem, glaube ich, ein Strauß wäre wohl auch noch irgendwie
1: auf der, auf der Liste. Von Tieren, die man besiegen könnte. Ja. Und Alter, ja, weißt du, wie groß ein Scheiß Strauß könnte ist? sein. Und was der für, für Füße ja. hat.
0: Natürlich weiß ich das, aber trotzdem, glaube ich halt, dadurch, dass die ja so einen merkwürdig langen, dünnen Hals haben, ja, was würdest
1: du, du die besiegen? Was willst du machen? Willst du den in den Schwitzkasten nehmen oder was? Weiß ich nicht. Wie würdest du einen Strauß besiegen?
0: Irgendwie versuchen, äh, quasi den Hals so in den Griff zu bekommen, dass ich da mit dem Knie reintreten kann. Alter, was? <lacht> okay. Ja, das klingt, das das klingt wär, sehr martialisch. Das wäre so meine Herangehensweise. Ja, natürlich, ich muss dir auch überlegen, wa was machst du? Ich, du Du ja wie Gott dich geschaffen
1: hat mit Adiletten. Mehr ich, nicht. Ich, ich hab, also, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich sehe dich in meinen Gedanken gerade nackt mit Adiletten, mit einem Strauß kämpfen, <lacht> und du versuchst irgendwie auf Krampf mit deinem Knie an seinen Hals zu kommen.
0: <lacht> Wäre schon ein witziger. Ich, mu Anblick, ich muss
1: gestehen, dass es, dass mir da fast ein bisschen warm wird, wenn ich mir das so vorstelle. <lacht> das wär, also, ich würde es, glaube ich, schon witzig finden, sowas zu sehen. Ähm. Oh. angeblich ja, auch besiehbar.
0: Ja. Du, du hast dich da gerade so drüber lustig gemacht. Wie würdest du denn da herangehen? Ich, ich würde halt weglaufen. Ich würde nicht mit einem Strauß kämpfen. <lacht>
1: Alter, du kannst von einem Strauß nicht weglaufen. Klettert? Wo willst denn du klettern? Ja, auf dem Baum oder so. Keine Ahnung.
0: Ja, dann musst du aber ja schon quasi am Baum stehen des Strauß 100 Meter entfernt sein, damit du überhaupt rechtzeitig hochkommst.
1: Vielleicht klettere ich auch einfach sehr schnell. Wenn ein sehr guter Kletterer ah. Und Straußen sind nee, ja keine Beeren. Bei Bären darfst du nicht klettern, weil die können das auch. Aber so ein Strauß, der hat ja auch keine Arme. Der kann sich ja nicht festhalten. Wie soll der denn einen Baum hochklettern? Echt? Ja, und ein Strauß hat ja auch nicht wirklich nennenswerte Flügel, oder? Also ich meine, der kann ja auch nicht fliegen. Der kann dir nicht hinterherfliegen oder so.
0: Nee. Glaube nicht, oder? Ja. Warte, wir haben ja die Macht des Internets hier. Ja, aber wir können ja nicht die ganze Zeit jetzt unser Wissen hier ergoogeln. Während, also... Fliegen. Ja, das ist so, so eine Sache, die mich gerade interessiert. Ja, du willst es auch immer ja, ganz okay. sofort
1: wissen. Ja, Strauße können nicht fliegen. <lacht> aber vielleicht machen okay. Strauße das so wie Hummeln so. Sie können es physikalisch nicht, aber weil sie es nicht wissen, machen sie es halt trotzdem. Dann hast du ein Problem.
0: Ich dachte, die können physikalisch äh, fliegen, aber ihr Körper ist halt zu groß beziehungsweise zu schwer, dass sie lange fliegen können.
1: Aber Hummeln fliegen so auch trotzdem. Ich, so lange. ich das im Kopf. Also, okay, ja. Moment. Also Hummeln können wir ja auf jeden Fall besiegen. Von daher sind die auf jeden Fall raus. Äh, Hä? Ja, das stand doch auch gar nicht zur Debatte. Wa was hier noch zur Debatte stand, da bin ich aber auch sehr skeptisch, sind Kängurus, Anacondas und Boas, also große, große Würgeschlangen. Und no shit, als ob du eine Würgeschlange besiegen würdest. Alter, alle drei Sachen. No fucking way, Alter. Eine
0: Würgeschlange, wenn die deinen Arsch will, dann kriegt die deinen Arsch, weil die, die sind so
1: stark, die die kriegst du nicht. Ja, aber hast die du mal. Du niemals. Hast du mal Kängurus gesehen, Alter, wie pumped die teilweise sind? Es Dazu gibt doch diese würde ich nämlich jetzt kommen. Ja, Kängurus, gibt's. die machen dich auch einfach fertig. Es gibt Fotos und Videos von Kängurus, Alter, die sehen halt aus wie Hulk Hogan, ne? Die sind halt original, die sind einfach fucking pumped. Ja, kommen gerade frisch aus dem Finish-Studio. Ja, ist halt einfach wirklich so. Das ist einfach nur ein gigantischer Muskel mit Bauchtasche und sehr langem Schwanz. Okay, das klingt auch wie der klassische Fitnessstudio-Gänger, <lacht> aber ähm Also ja, aber Nee, niemals, <lacht> Alter niemals kriegst du ein Känguru platt, ohne irgendwie Hilfsmittel. Kennst du dieses eine Video von dem Typen also der hat so einen Hund und dann sein Hund wird von dem Känguru im Schwitzkasten gehalten und dann geht er da hin nee. zu dem Känguru und haut dem Känguru so richtig heftig einfach einen rechten Haken rein. Das Känguru guckt so in die Kamera, so sichtlich irritiert. Und der Hund rennt natürlich weg, weil der ist dann in dem Moment frei. Und der Typ hat mhm. halt einfach sowas von Glück gehabt, dass das Känguru dann sich für Rückzug entschieden hat. Das hätte ihn halt einfach komplett auseinandernehmen können. Das ist richtig viral gegangen vor ein paar Jahren. Ja, nee, habe ich, hab ich nicht gesehen. Muss ich dir mal ich schicken. mir ungefähr vorstellen. Muss ich dir mal schicken, das ist einfach, das ist so, der Typ hat halt Eier aus Stahl, also... Wie gesagt, das Känguru erwürgt halt quasi gerade seinen Hund und er geht da halt einfach hin und so richtig wie im Boxring gibt er dem Känguru halt so einen richtig rechten Haken in die Schnauze und das Känguru lässt halt ab, denkt sich noch, du, du kannst so über dem Kängurukopf wie so eine Sims-Sprechblase sehen, dass es gerade darüber nachdenkt, ob es ihm jetzt den Arsch aufreißen soll oder nicht und es entscheidet sich dann für Rückzug und das hat wahrscheinlich sein Leben gerettet, aber... Ziemlich sicher, ja. Da, das war auch so richtig badass. Also, Kängurus sind richtige Bitches.
0: Also, ich vertrete da wirklich die Meinung, äh, das Video ist merkwürdig, weil ich nicht glaube, dass man weder große Raubkatzen, noch Würgeschlangen, noch Kängurus irgendwie besiegen könnte. Ohn ja, ich war,
1: auch, ich war auch sehr irritiert. Also, der Typ hat äh, also entweder hat er völlige Selbstüberschätzung. Etwas, was uns niemals passieren könnte. Ähm, Nein. Oder, weiß ich auch nicht, also er hat halt so 90% aller Tiere auf der Welt so eingeschätzt, dass man die halt problemlos besiegen könnte. Als durchschnittlicher Mensch. Und ich glaube nicht.
0: Ja, auch so ein, auch so ein Wal, den könntest du wahrscheinlich auch einfach besiegen, ne?
1: Wenn es nach ihm geht. Wenn du One-Punch-Man bist, dann geht das wahrscheinlich. Ja, Alter, wenn du One-Punch-Man bist, dann könntest du auch einen T-Rex besiegen. Das stand aber nicht zur Debatte. Das hat er nicht mal gefragt. Also, hm. Äh, ja, es steht auch nicht zur Debatte, dass du one punch Man bist, also von daher. Aber ne Fragen und eine Frage ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort an dieser Stelle. Weißt du, was wir ganz lange nicht ist gemacht so? haben?
0: Ähm, weiß ich nicht, Fußnägel geschnitten?
1: Das weiß ich nicht, ob du das sehr lange nicht gemacht hast, aber das war jetzt zumindest nicht konkret das, was ich meinte. <lacht> ähm, wir, ich habe dir sehr lange keine Quizfrage gestellt. Oh oh, oh oh, oh oh. Das heißt, ich werde gleich wieder verzweifeln. Vielleicht nicht. Es könnte auch sein, dass du das, das habe ich, glaube ich, immer gesagt, ne? es könnte auch sein, dass du das ich sofort weißt. Ich wollte gerade sagen, das sagst du jedes Mal. Ja, aber diesmal könnte es wirklich sein. Und man muss das, ja auch sagen, es ist das schon sagst auch... sagst du auch jedes Mal. Es ist ja schon auch ein historischer Moment. Das ist quasi das allererste Quiz, was ich dir in diesem Jahr stelle.
0: Hatten wir dieses Jahr noch kein Quiz?
1: Nee. Krass. Das letzte ja, okay.
0: Mal war vor Weihnachten. Crazy. Krass, ja. ähm, ähm, egal, dann hau mal raus. Ich bin gespannt, ob ich verzweifeln werde oder
1: nicht. Auch hier jetzt, ne? Ich muss über die, unsere Jingle-Problematik nochmal nachdenken irgendwie. Also ich hätte da gerne noch mehr von. Aber anyway, das machen wir dann irgendwie Schön mal in die nächsten ich. Folgen. Äh, ich stelle dir jetzt die Quizfrage: Was ist das sogenannte Euro-Loch?
2: Die Schweiz.
0: Ja, woher wusstest du das? Nein, warum denn die Schweiz? <lacht> Weiß ich nicht. So, du bist in der Europäischen Union und dann so mittendrin kommt die Schweiz. Okay, das ist sogar recht clever. Aber nein, das ist Ja. Nicht. <lacht> okay. Äh, hat es was mit dem Euro zu tun, also der Währung Euro? Nö. Hat es was mit Europa zu tun? Im weitesten Sinne ja. Boah, dieses im weitesten Sinne, das fuckt mich jetzt schon wieder ab. <lacht> Hast du halt gar nicht vermisst, ne? <lacht> ja, nee, halt echt so gar nicht, ey. Die Antwort von dir, die einem so null weiterhilft. Hm, schon irgendwie so im gewissen Maße, im entfernten Sinne, ja. <lacht> vielleicht aber auch nicht. Hm. Okay, ähm, warte mal, was, gibt, was gibt's denn noch mit Euro oder Europa? Also mit Europa hat's im Entfernten
2: was zu tun, ne? Ja.
1: Mit dem Kontinent? Ja, ganz entfernt. Also nicht wirklich, nicht geografisch jetzt mit dem Kontinent. Wir sind hier nicht bei, bei Erdkunde.
0: Ja, okay. Äh, hat es dann irgendwas mit europäischen Ländern zu tun?
1: Ja, im weitesten Sinne ja. Schon.
0: Ja, okay. Äh, aber dann nicht im Sinne von EU, oder?
1: Hm... Bin ich mir gerade gar nicht so sicher, ob es Europa... Naja. Nee, ich denk mal schon, dass es nicht nur EU ist.
0: Okay. Ähm, aber
2: was ist dann der Lochpart? Äh, geht da irgendwie Geld verschollen, verloren? Nee. Okay. Ähm, Vielleicht fängst du erstmal an,
0: dir Gedanken zu machen, wo findet man denn das Euroloch? Naja, ich könnte jetzt natürlich auch die einzelnen Länder durchgehen, aber das würde ziemlich lange dauern, denke ich mal,
1: oder? Das würde ziemlich lange dauern, weil du könntest alle europäischen Länder aufzählen. Ja, eben. Und lass, und lass mich raten, keins davon wär's.
0: Das wären alle. Ja, siehst du,
2: wenn es alle Länder in Europa sein können, dann, dann kann ich's ja nicht weiter eingrenzen, wirklich, als Europa.
1: Du hängst dich sehr, am, sehr auf Landesweite auf. Oder an Landesweite auf. Ja, natürlich. Oder ist das irgendwie... Naja, du könntest ja jetzt sowas Punkt. sagen wie im Flugzeug, auf Toilette, äh, in der Bibliothek.
0: <lacht> ah, Okay, es ist also nicht
1: an, eine bestimmte, an einen bestimmten Ort gebunden. Überhaupt nicht. Also bedingt ja doch schon ein bisschen, aber eigentlich nö. Nee, eigentlich nicht. Also
0: dann, dann eben, es ist an irgendwie eine Art Einrichtung oder was auch immer gebunden, aber nicht an eine bestimmte äh, geografische Stelle. Genau. Ja, okay. man könnte es da zusammenhängen? Ich
2: bin wieder beim Geld, Banken? Nein. Ist es irgendein Dienstleistungssektor? Nein. Ein handwerklicher Sektor. Nein. Zivil. Definiere. Naja, hat es auch irgendwas, also hat es irgendwie was mit Privatleuten zu tun? Nein. So Leute wie du und ich? Nein. Äh... äh damit Politik? Nein.
1: Äh, hä? Also du hast garantiert auch schon mal relativ oft ein Euroloch gesehen.
2: Das äh, Infrastruktur? Nein. Fuck. Das Nein, auch das nicht.
0: An, an Straßenlöcher. Äh, ich habe schon mal ein
2: Euroloch gesehen?
0: Garantiert. God, fuck. Ich würde sogar sagen,
1: relativ häufig.
0: Hä, what the fuck, Alter? Relativ häufig? Hä? Wo kriegst du immer diese Scheiße her, ey? Alter, ähm... Keine Ahnung. Das Ozonloch über Europa. Nee. Hast du es schon mal gesehen? Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob über Europa ein Ozonloch ist. Aber ich versuche gerade irgendwie zu überlegen, was, was irgendwie so betitelt werden könnte, was ich schon mal gesehen habe. Und da fällt mir halt nicht so wirklich was ein,
2: irgendwie. Ja, wo könnten wir denn sein? Wo du
1: regelmäßig vielleicht auch mal selber bist?
0: Ja, keine Ahnung. Straßen. Das wäre wieder Infrastruktur. Nee, wir sind nicht draußen. Uni, Arbeit. Nee. Im
2: Wohnzimmer, im Fernsehen. Nee. I Internet. Nein. Alter. Fuck ey
0: Kühlschrank
1: Jetzt bist du zu sehr Die drin schon wieder.
0: Ja natürlich bin ich jetzt drinnen Alter Deine, an Deine Aussagen helfen mir doch halt immer so, so viel weiter wie nichts. Du, du bist immer gleich komplett schwarz
1: oder weiß Das.
0: Äh ja natürlich äh, Ja also es ist Es ist nicht draußen hast du ja gesagt Ja
2: das heißt ich, Es ist nicht an der Bushaltestelle oder so
0: Dann kann, hä? dann Nee, warte mal. Du hast gesagt, es ist nicht draußen. Nicht draußen bedeutet für mich so definitiv nicht draußen und nicht irgendwie Bushaltstelle. Dann kann es ja auch irgendwie Garten sein oder ein Park. Ein Park wäre
2: auch draußen. Und Garten nicht, oder was? Das
1: wäre auch draußen. Aber deine Arbeit beispielsweise ja. ist ja nicht draußen. Du gehst ja bei nicht draußen jetzt von zu Hause aus. Und zu Hause ist es nicht.
0: Ja, okay, ich... Okay, warte. Nur damit wir es nochmal eben festhalten. Mit es ist nicht draußen meinst du auch wirklich, es ist nirgendwo draußen, was nicht irgendwie überdacht oder irgendwas
1: ist. Du könntest es da hinlegen, dann ist es auch da.
2: Du könntest es da hinlegen, ist das ein Gegenstand? Das hast du dich erfragt, aber ja. Ein Gegenstand?
1: Äh, boah. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich so Quiz nicht gut kann? Deine Zündschnur ist auch schon wieder richtig am, am schlackern.
2: Ja, dezent. Äh okay, ein einfach weil du es eben erwähnt hast. Frage ich, hat es
0: was mit Arbeit zu tun?
2: Mm, nö. Nicht konkret.
0: Okay. Gut. Äh, das Euroloch.
2: Soll, soll ich dir einen Tipp Portemonnaie. geben? Portemonnaie. Ist das irgendwie
0: ein anderes merkwürdiges Wort für ein Portemonnaie?
2: Nein. Sag Bescheid, wenn sein. du einen Tipp möchtest.
0: Ja, hau raus. Das frag
2: mich, frag die... mich mal, ob wir im Einzelhandel sind.
0: Sind wir im Einzelhandel? Ja, woher wusstest du das? Weiß ich nicht. Ich, die Frage ist mir einfach gerade so eingefallen. Gute Frage. Ja, wir sind im Einzelhandel. <lacht> oh boy. Äh, handelt es sich um einen Gegenstand, der im Einzelhandel verkauft wird?
1: Nein, das konkret wird nicht verkauft. Du kannst nicht das Euroloch kaufen.
0: Okay ist das, also im Einzelhandel, man kann es aber nicht kaufen. Also gehört es irgendwie zu der Ausstattung von irgendeinem Einzelhandelsgeschäft, was auch immer. Ja, jein. Ich würde es nicht
1: Ausstattung nennen,
2: aber es ist, du findest das da. Hm. Naja, aber alles, was im
0: Einzelhandel irgendwo steht, ist entweder Sachen, die verkauft werden oder was zur Ausstattung gehört. Oder nicht? Ja. Aber du kaufst halt nicht das Euroloch.
2: Ja, also muss es dann ja zur Ausstattung irgendwie gehören. Nein. Hä?
0: Widerspricht sich schon wieder, Alter. what the fuck? Uh, es ist ein Gegenstand, der nicht zur Ausstattung gehört, den man aber auch nicht im Einzelhandel kaufen kann, der existiert einfach im Einzelhandel oder
1: wie. Also. Ich spezifiziere nochmal, du hättest auch kein Interesse daran, das zu kaufen, weil du könntest damit nichts anfangen. Dafür würdest also du kein, kein Geld Interesse. ausgeben.
2: Weil du gerade meinst, man hat, du hast Interesse daran. Nein, nein, nein okay, du hättest nicht. kein Interesse daran. Kann er mit nichts anfangen?
0: Oh, oh, warte mal, warte mal. Ähm, ist das hier, hier, ähm, dieser komische Münzeinschub am Einkaufswagen? Äh, nee, aber guter Call. Okay. Ja, obwohl, einen Einkaufswagen kann man auch mal mitgehen lassen, ne? Also den will man hier schon irgendwie haben. Auch wenn man ihn nicht braucht. Hast du jemals einen Einkaufswagen äh, mitgehen
1: lassen?
2: Nein. Okay. Ähm. Beziehungsweise ich nicht. Okay. Keine weiteren Fragen. <lacht> ja.
0: Okay, ähm. Aber ich kann sagen, würde ja auch quasi zur Ausstattung gehören, wo das Euro-Loch nicht dazugehört.
2: Ja. Ähm. Okay, warte mal, wir befinden uns weiter in einem Einzelhandel. Ähm. Ich bin gerade am überlegen, hat das irgendwas mit den Kassen zu tun? Äh, nein, hat
0: es nicht. Hm. Läuft man dem Euroloch quasi über den Weg, wenn man einfach so durch irgendeinen
2: Laden schlendert? Ja, ziemlich sicher. Äh. Hm.
0: Hat das was mit der Lüftung zu tun? Nein, hat es nicht. Okay, schade, schade, schade. Ah, das wäre jetzt mein nächster Guess gewesen.
2: Das Euroloch. Äh. Auch da...
0: Ein rausgebrochenes Stück im Boden. Was? Nein. <lacht> oh boy.
2: Ähm, hm. okay, du läufst. Wofür könnte denn das Euro stehen? Also was was könnte das denn zusammenfassen? Naja,
0: also es hat ja scheinbar nichts mit dem Euro als Währung zu tun. Das Nein. hat nichts mit Geld zu tun. Nein. Ja, ist, ist Euro dann einfach nur irgendeine merkwürdige Abkürzung.
2: Nee, darauf wollte ich nicht hinaus.
0: Äh, was? Ähm. Okay, cool. Das hilft mir auch noch nicht weiter. Okay, ich gebe dir ein, einen äh, letzten Tipp,
1: bevor das vielleicht sonst einfach auch zu lange dauert und du dann doch nicht drauf kommst. Äh, ja. Es
2: ist eine Art Norm. Eine Norm? Wie groß die Gänge im Einzelhandel sein müssen? Nee, das wäre ja kein Loch. Ja,
0: stimmt auch wieder. Wie groß die Eingangstür sein muss?
1: Ich glaube, du wirst da jetzt wirklich nur noch dran verzweifeln.
0: Ja, weil es mal wieder genauso ist, wie jedes Mal du sagst. Du könntest es eventuell sogar schon wissen.
1: Ja, du wirst dir auch gleich an den Kopf fassen, wenn ich dir sage, was es ist. Möchtest du, möchtest du dich geschlagen geben? Mal wieder.
0: Halt deinen Maul, Alter. Äh, Kannst du ruhig aufgeben. So eine, ist ja Norm, nicht. eine Norm, eine Norm, eine Norm. Ähm. Der. Ah nee, es hat nichts mit Geld zu tun. Fuck.
2: Äh. Hat es was mit der Räumlichkeit zu tun? Nein.
0: Ja, okay, dann keine Ahnung, Alter. Da, irgendwie manche Aussagen waren jetzt gerade so merkwürdig widersprüchlich, dass das.
1: Das heißt, du gibst auf. Ja. Ja. Hast du schon mal. Ähm, der Klassiker wären jetzt irgendwelche Produkte, sowas wie Schrauben oder irgendwas, was so in so kleinen Plastiktüten verkauft wird, gekauft. Vermutlich. Nee.
0: Schrauben in einer Plastiktüte? Ja, oder
1: irgendwelche. Irgendwas, etwas, was in Plastiktüten verkauft wird. In der Regel hast du dann doch oben einen Papierstreifen dran. Ja. Und. Wie wird dieser
2: Papierstreifen am Regal festgemacht?
0: Ich habe keine Ahnung, worauf du hinaus willst.
2: Mit einem Loch.
1: Das Euro-Loch ist das Loch, das oben an Verpackungen dran ist. Dieses kleine Loch, was links und rechts noch einen Streifen dran hat. Das Loch ich schicke dir... Einen Streifen drauf, das oder? hilft jetzt gerade natürlich den, den Zuhörern nicht so richtig. Aber ich schicke dir jetzt nee, mal... Nee, mir hilft es bisher auch noch überhaupt nicht. Ich schicke dir jetzt einen kurzen Screenshot und ich hoffe, dass du dann endlich checkst, worum es
2: geht. Das kaufst du mit, Alter.
0: Das gehört mit zum <lacht> Produkt. Als ob du... Du kaufst doch nicht das
1: Euro-Loch.
0: Nee, das ist, klar, das ist physikalisch nichts, weil es ein Loch ist. Aber es gehört zum Produkt,
1: was du kaufst. Ich habe dir gerade mehrfach gesagt, Du wirst kein Interesse an diesem Euroloch haben. Ja, und ich habe mir einfach gefragt, ob es irgendwie mit dem Produkt zusammenhört, zusammenhängt. Ja, hängt es ja nicht. Es ist die Verpackung. Natürlich hängt es mit
0: dem Produkt zusammen. Du, du kaufst doch <lacht> <auch> die Verpackung.
1: <lacht> ja, würde ich so nicht sagen. Doch. Die Verpackung gehört zum Produkt, was du kaufst. Also kaufst du es quasi. Du kaufst nicht das Euroloch. Nein, 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 nein. Nee, nein, du
0: kaufst nicht das Loch, weil es nicht existent ist. Es ist ein Loch, aber es gehört zu dem, was du kaufst.
1: Es gehört auch nicht zu dem Produkt. Doch! <lacht> also zumindest, um das festzuhalten, es ist in Europa, in Europa ein Standard, ein definiertes Loch, um Waren im Regal aufzuhängen. Und jeder hat dieses Loch wahrscheinlich
2: schon mal gesehen und es heißt das Euro-Loch.
1: Schön für dich. Und du hast damit mal wieder... Halt dein Maul. Die Frage nicht gelöst. Ich kann dir übrigens noch hinterher sagen, dass es ein europäischer Standard ist und er die DIN EN 13010 hat.
2: Ja. By the way, ne,
0: dann, dann, dann können wir jetzt auch noch mal eben weiter diskutieren. Es ging darum, du meinst ja, es ist ein Gegenstand.
1: Habe ich das gesagt, dass es ein Gegenstand du ist? Du hast
0: gesagt, du kannst, es, du kannst es nach draußen legen und was weiß ich, also meinte ich, ist es ein Gegenstand? Ja.
1: Naja, du könntest jetzt das Produkt, was du gekauft hast, irgendwo draußen aha. hinlegen. Aha, aha. Ja, aber deswegen kaufst du dich das Euroloch. du kaufst immer noch das Produkt.
0: Ja, trotzdem, es gehört zur Verpackung.
1: Ja, es ist trotzdem nicht der Gegenstand, den du gekauft hast.
0: Nee, ist es auch nicht, du, verkauf, du kaufst aber ja trotzdem die Verpackung mit, du, du kriegst ja <lacht> Produkte
1: nicht unverpackt. Ah, es ist schön, wie, wie einfach du auch zu begeistern bist mit Dingen. Ja, schön, schön, dass es einfach ist.
0: Ähm, ah, fuck that shit, Alter, kein Bock mehr auf die Scheiße
1: hier. So, <lacht> kommen wir doch <lacht> zur Playlist. Wollte ich gerade sagen, möchtest du vielleicht noch etwas zu unserer Playlist hinzufügen, um noch mal ja. wieder zu ein paar freudigen Dingen zu kommen? Da kannst du immerhin was dazu beitragen. Dankeschön.
0: <lacht> ja, würde ich gerne. Aber auch da könnte ich mich schon wieder drüber aufregen, weil ich kann die Band nicht aussprechen. Das ist eine also gute kann's halt, Voraussetzung. Ich kann es halt nicht mal probieren, weil es sind halt einfach nur zwei japanische Schriftzeichen. Oh. Ähm, von daher, ja, hier
1: Insert zwei Schriftzeichen. Ähm, und der Song heißt The Last Bullet. Okay, funny. Sie haben sich immerhin für einen englischen Songtitel entschieden.
0: Ja, das ist aber auch nur einer von drei englischen Titeln in dem ganzen Album. Gut, das heißt, wenn man,
1: wenn, wenn man wissen möchte, was du da hinzugefügt hast, dann sollte man einfach mal auf Spotify doppelte Dosis die Playlist zum Podcast ähm, spotifyen und kann sich das anhören. Und vielleicht haben wir ja irgendwen unter den Hörern, der zufälligerweise Japanisch kann und uns sagen kann, wie man es ausspricht, schreiben kann, wie man es ausspricht. Vielleicht mit Bedeutung. Und wenn ja, bin ich neidisch. Dann wärst du ja noch mehr salty danach, weil du dann auch noch Japanisch noch mehr können möchtest. Nö, das würde ich ja grundsätzlich. Deswegen werde ich aber nicht salty. Ja, okay. So. Äh, ich würde dann auch noch irgendwas hinzufügen. Und zwar von der Band Warm Shepherd mit dem Song Chalice of Rebirth. Um auch mal wieder Sehr so ein bisschen schön. Geballer ich weiß, ja, beizutragen. Ja. das, also Sehr ich, schön. Kann ja auch hier nicht immer nur weich gespülte Scheiße. Ja, so, so schlimm ist es ja nicht. Aber. Nee, jetzt, Moment, jetzt im Moment ist mir auch gerade mal wieder so ein bisschen nach Geballer. Und damit würde ich ja. sagen, ähm, verfallen wir nächste Woche nicht ins Euroloch, sondern sind mit der 48. Folge wieder dabei. Ihr hoffentlich auch. Und dann hören wir uns wieder. Tschüss.
2: Jo. Auf Wiedergesehen. Tschüss.